0: 大石栗彦のナウオンシェア CBC ラジオをお聞きの皆さんこんにちは大石栗彦ですさあ皆さんからメール来てますよ田嶋のルールさんです大石さん西川貴則さんを目指してるんですってそうなんです僕はあの西川さんのようなあの肉体改造ね、あのキレッキレのボディを手に入れようと今頑張ってるんですけどもこの田嶋のルールさん大石さんその努力は応援しますが普通に引き締まっていればいいんじゃないですか確かにそうだなじゃあやめよういやいやいやいやもう続けるって僕決めたんで続けさせてください田嶋のルルさんも大石さ続けられることを祈っておりますということですなんとかねあの毎日スクワット200回やって肉体改造をやっておりますそして三重県四日市の A69 助さんから来ました先週大石さんがね気まずかった話をしてましたよねはいしましたね気まずかった話しましたそしたらこの方もあるそうです以前百貨店のエレベーターに乗った時のことですほぼ満員状態の中どこからかかぐしいおならの匂いがしてきましたこれ難しいですねあるんですよ自分じゃないんです犯人は確実に自分じゃないんですけどもだけどね誰かがやってるんだけどそこでこうそわそわしたりすると自分が容疑者に特定されてしまいますからあのねこの状況の時にねどういう行動を取るのかっていうのは本当にね難しいものがありますよね気まずかった話いろいろあると思いますけどもねさあ今週1週間皆さんはいかがお過ごしでしでたか僕はですね相変わらずいろいろ取材してたんですけども。愛知県の瀬戸市のですね虹ヶ丘学園というところに行ってきましたここは小学校と中学校一緒なんです小中一貫教育なんですね小中一貫教育なんで7年生があるんです7年生が中1 9年生が中3なんですよねでこの小中一貫教育いろいろ言ってねあの勉強になりました校長先生が2人いるとかね<笑>あの同じ学び屋の中に小学校の校長先生と中学校の校長先生が隣同士でいるんですよ。とかねあとは、えー、中学校の先生と小学校の先生が交流して授業を行っていたりとか面白いなと思いましたけどもその中でね僕ね気になるものを見つけたんです一年時計っていうものを初めて見ました一年時計これ有名ですか一年時計あもう知らないですよねこれどういうものかというと1年を通して針が一周するというものなんですよ。1年時計。徐々にしか動かないんです。動いているかどうかは分からない。だから難点としては故障しても気づかないというね<笑>、そういうあの時計があるそうです。で、この1年時計というのは文字盤に文字は何もないんです。数字とかは入っていない。ただそののの円形の時計の周りに、小学学校校と中学校の行事が書いてあるんですよね今はちょうど中間テストの時期とかね今度は秋の運動会の時期とかそういうねあの季節の行事が書いてあるんですよでそれ見たらちょうど今ねもう1年の半分終わろうとしてるわけですよ1年の半分終わるんだとその時計を見て改めて思いましたあのー、それでね僕気づいたんですけどねいろんななな物事をかなり近視眼的に見てるなと僕自身がねだからたまにこう俯瞰でちょっと角度を変えて物事を見ることってとっても大事なんじゃないかなというふうに一年時計を見て思いましたね。これツイッターでもね写真アップしてますのでちょっと見ていただきたいんですけども今例えばねあの今週1週間いろんな悩みを抱えていました辛い思いをしましたという人がいたならばちょっとその物事をそのことを少し離れて違う角度から見てみてください。もしかしたらその悩みの解決のヒントみたいなものがね見つかってくるかもしれません。さあ、大石邦彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサー、私、大石邦彦が今みんなとシェアしたいをテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集、調査そして分かりやすくお伝えしていきます。リスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問感想などメッセージ何でもお待ちしておりますメールは CBC ラジオ大石くにひこのナウオンシェア公式ホームページからファックスは名古屋 052263-6800 名古屋 052263-6800 公式ツイッターもありますよフォローお待ちしておりますハッシュタグナウオンシェアをつけてつぶやいてくださいさあそれでは CBC ラジオ前の皆さん15分間お付き合いください大石栗彦のナウオンシェア今日はこの話題です大規模漏水これからどうなる愛知県豊田市にある明治用水投手工で起こっている大規模な漏水、も皆さんもね、ニュースでご存知かと思います、仮設ポンプが設置されまして、水路やパイプラインに水を充填する作業を今、進めているんですけども、えー、今もですね多くの場所で農業用水の利用停止は続いています、近隣住民の皆さんも頭を悩ませていますよね。今後どんな生活になっていくのかどう影響してくるのか徹底調査しましまたさあこの明治用水なんですけどねまずこれ歴史からいきましょう。明治用水っていう名前ですから、やっぱり明治にできてるんですね。明治13年1880年です。あの西郷隆盛さんが最後の戦いをした。西南戦争が1877年ですから、あの時代だと思ってください。なぜ、明治用水ができたのか？農業の。やはり水不足解消のたために完成させたわけなんですね江戸時代西三河一帯というのは水がれで大変だったんですそれを解消しようということで明治になってできたのが明治用水だったんですね。で明治用水ができてどうなったのか水田面積が4倍になりました西三河一帯安城刈谷地竜碧南高浜西尾豊田。トヨタここに水が供給されていったわけですよね。安城は有料農業地帯になりましたよ。日本の何と言われてるか、皆さんご存知でしょうね。もう日本のね。日本のデンマークデンマーク、日本のデンマーク、僕ね。あの教科書で習ったあの安城に来た時に嬉しかったですね。本当にデンマークに来たような喜びを感じましたよ。で実際にこの明治用水ができて農業に関して言うと毎秒30立方メートルの水を送ってるんですけどもどのくらいの面積に水を供給してるかというとおよそ5600ヘクタール、ね、で1万3000人の農家の方などに水を送ってる一方工業はこれ自動車産業のものづくりを支えている明治用水の水でもあるんです。農業だけじゃない、工業にも水を供給しているんですね。毎秒四立方メートルだそうです。これね、あの製造出荷額二十六兆円です。西三河一帯だけで二十六兆円。これは神奈川県の製造出荷額。神奈川一県よりも西三河一帯の方が上なんです。すごいですよね。あの、西三河の131の事業所に水を送っているということなんですね。まあ、その明治用水一体何が起きたのかということなんですが、明治用水投資口というところで。穴が開いてしまった川底に穴が開いてしまったんですね。この明治用水投資口というのはあの席になっておりまして、まあ、ダムのようになっててね。そこに萩川の水を溜めて、そっから明治用水に水を供給していくんですけども。水がたまらなくなってしまったんですねなぜかというと川底に穴が開いてしまったんですこの川底というのはまあ、川底の上にまあコンクリートのようなものを敷いてるわけですけどもそのコンクリートとまあ砂地の間に穴が開いてしまったということなんですねそっから水が漏れたじゃあその水は一体どこに行ったかと言いますとあそこの透資口という石がありますよねあれの下をくぐってつまり水の道これパイピング現象っていうんですけど水の道ができてあの下をくぐってそして川下の方で水が噴き出したんだと水漏れってそういうことなんですよ。じゃあなんでそんなことが起きたのかということでねいろいろ調べてみましたらこれね老朽化によってできてしまったそうなんです。あのこれねででできたたののいつですすかかって僕東海農政局に取材したんですけども昭昭和22年から昭和32年年ら間もう資料が古すぎて詳しくは分からないそうですけども少なくとも70年ぐらいい経ってるわけなんですよそれでやっぱりあのように老朽化で穴が開いてしまったということなんですけども実はですねじゃあ本当にえ何あの投資校の下をくぐってきたのかということ。気になりますよね私ね名古屋大学の減災連携研究センターの田代隆特任教授に取材したんですけども実はあのコンクリートでできた投手口の下つまり水中にはですねお,およそだい六十1 6 0ルにわたって鉄板が敷き詰められておりまして水が向こう側川下に行かないようになってるんですね。でその下を水がくぐってきてきそして川下で噴き出してるんじゃないかという推測もあるんですが名古屋大学の田代特任教授は違うんだと田代教授によれば鉄板を多分水が突き抜けてると鉄板水突き抜けますかって僕びっくりしたんですけども鉄板と鉄板の継ぎ目っていうのがあってそこにねちっちゃい亀裂が入ったんではないかもう老朽化してそうするとその亀裂にものすごい水圧がかかってますから。その亀裂のちっちゃい穴がどんどんどんどんまあ大きくなっていって大きな穴ができてそしてまあ川下に水が噴き出るような水の道を作ったんではないかというふうに推測していましたね。あの田代教授が言ってたのは水っていうのはは水高いところから低いところにも流れるんだけども水ってのは弱いところにも流れていくんだと水はね弱みにつけ込む性質があるんですよとおっしゃってたんですねそうか弱みにつけ込むのかって聞いた時に弱みにつけ込む人すえばうちの会社にもいろいろいるなとかね<笑>いろんな何人か顔を浮かびましたけどもだけどそういうね性質を持っているそして水っていうのはとっても強いものなんだと改めて感じました、ね、で今後の復旧についてはですねまずどこに穴が開いたのか分かんないで穴を探すそして水の通り道がどういうものなのかこれ探さなきゃいけないさらにそこを埋めていかなきゃいけない本格的な調査は今できないそうです。なぜかとというと水がたくさんん来てるんでできないそうなんですねこれは本格的な調査というのは水の量が少なくなる冬場になってからではないと難しいということでこれね調査がもう冬待たないといけないんですよ完全復旧というのはどうやら年単位で考えなきゃいけないということになりそうなんですねあの東海農政局によると今はポンプでまあ100本以上のこのポンプ使って水を汲み上げて明治用水に流してるんですけども依然としてね工業農業用水の供給っていうのはもう限定的です特に農業の方は今一番苗にとってこの水が必要なんですよねその水がないということでなんとかね早く水を届けてほしいなというふうに思いますそして一方でこれ同時にやっぱり老朽化して起きたわけですよね同同じじよよううな構造で同じように古いそういった投資口用水、これあると思いますのでここはねなるべく早くチェックして大丈夫なのかという安全確認をしてほしいなというふうに思います。今日は明治用水の大規模漏水について徹底調査しました。さて皆さんからねいろいろメッセージ来てるんですね。あこの方はですね愛知県天保町の、えー、方ですね。51歳の方。ペンネーム月曜日さんあ風曜日さんが失礼しました。大石さんタイムフリーで聞かせてもらってます。ありがとうございます。新参者ですがよろしくお願いします。新参者大歓迎ですよ。え今えっ、ー、とツイッターのフォロワー数が286人286人また増えました。300人間近仲間が増えて。来週も一緒にシェアしましょうお相手は大石くにひこでした